0: Доброе утро. В эфире снова Практика Дейс и я Борис Преображенский. Смотрите нас в прямом эфире на Фейсбуке, в записи на Ютубе, Дзене и других площадках. Слушайте в подкасте на самых популярных платформах, в том числе и в нашем Телеграме. И читайте на VC, Про, а теперь еще и Retail.ru. Итак, сегодняшний мой гость, Андрей Державец, генеральный директор Intaim. Андрей, привет. Привет, привет, Борис. Доброе утро. Расскажи, пожалуйста, про Anytime Prime, про ваш сервис, что такого интересного вы делаете? Я начну с того, что, уверен, не все зрители
1: наши знают, но Anytime – это больше не кардшеринг, уже около года, даже чуть больше. И компания Anytime сейчас занимается продуктом, который называется Anytime Prime. В чем его соль? Это сервис премиальных, и премиальных я вообще в голове сейчас зачеркнул, потому что на самом деле уже даже не только премиальных, автомобилей по подписке. Да? И это некая такая форма более долгосрочная, форма долгосрочного владения автомобилем. И подписка, по сути, подразумевает долгосрочную аренду с некой частотностью платежей, да, то есть, если ты арендуешь на год, ты платишь раз в месяц, например. И важно, что подписка – это история, когда ты подписываешься на категорию автомобиля, то есть бизнес-категорию, комфорт-категорию, премиум-категорию и так далее. И в рамках этой категории ты можешь использовать разные машины или подниматься до более высокой категории, платя там чуть больше и так далее. И концепция именно в том, чтобы не обеспечить перемещение клиента из точки А в точку В, да, как в чем главная цель каршеринга, а заменить полностью личный автомобиль в долгосроке, при этом, естественно, избавив клиента от необходимости платить страховки, налоги, обслуживать машину и так далее, потому что все это делает сервис. То есть чистое удовольствие от вождения и без геморроя. Вот Вот это то, что мы строим.
0: Слушай, но при этом в моем представлении, в представлении, я уверен, большинства ваших клиентов и в представлении э, законодательных органов тех, которые вводили ограничения каршеринга, вы являетесь все-таки именно каршерингом, пускай в немного нетрадиционной модели. Вот, поэтому расскажи, пожалуйста, вернулись ли к вам клиенты после вот этого локдауна, когда они работали каршеринги и тайм Prime в том числе. А как быстро они пришли обратно?
1: Да, на самом деле это болезненный вопрос на тему того, что является каршерингом, а что нет. На самом деле юридически у кода, Экономической деятельности кардшеринг не существует. Есть код только аренды автомобилей. Поэтому тут ты прав, что для госорганов мы, э, так же, как и многие другие компании, все равно кардшеринг. Если говорить о периоде пандемии, я бы сказал, что по нам ударило это не так сильно, потому что, э, как я уже сказал, большая часть наших аренд длительные. Э, на момент, когда был объявлен локдаун, у нас многие клиенты давным-давно катались на своих автомобилях, у них были долгие аренды, и мы не имели на самом деле ни юридического, ни морального права у них машины забирать. Вот, поэтому в каком-то виде бизнес продолжал работать вот, за счет клиентов, которые катались, и, естественно, никто из них не завершал аренды, потому что всем нужна была машина в этот период. Но, конечно, новые аренды действительно были заблокированы. Да? И там, даже не хочу возвращаться к вопросу, безопаснее машина, в которой ты едешь один, или такси, который работал, метро, который работал и так далее. Это... Уже все об этом поговорили, и пошутили и поиронизировали. На самом деле мы получается, что новых аренд у нас не было там почти два месяца. Ударило, говорю, ну больно, ну не так больно, как как по каршерингу, но вернулось все очень быстро на на круги своя. Даже когда э, было разрешено сделать пять дней, да, некоторое время каршеринги работали пять дней, для нас это было уже супер, потому что на тот момент мы давали машину только от семи дней, и все побежали брать машину от семи дней. э, Вот, и, ну, собственно, потом, когда... все все уже совсем стало нормальным. Мы по просьбам наших клиентов вернули тариф один день от одного дня, подписку подписку на три дня и так далее. Сейчас цифры в целом хорошие. То есть почти нагнали то, что было упущено за эти два месяца. Растем порядка 50% к прошлому году на текущем парке плюс-минус. Поэтому здесь все хорошо. Но вот единственное, что, конечно такой горечью мы можем отметить, что этот период несколько повлиял на, скажем так, на э, скорость роста бизнеса с точки зрения парка, например. Потому что э, невозможно расти бизнес, если ты не растишь парк автомобиля. Все-таки в этот период э, покупать ничего не было возможно. Лизинговые не работали, дилеры не работали и так далее. Поэтому мы сегодня существуем с парком плюс-минус прошлогодним. Это, конечно, не очень хорошо, но мы сейчас активно-активно э,
0: это дело исправляем. Вот. Такой долгий okay. ответ у меня получился. <связь> <связь> да, отличный. Слушай, а сколько сейчас машин у вас в парке? Можешь поделиться?
1: Около 300, и до конца года будет и примерно еще 100, Но если все будет так, как мы хотим.
0: Угу. Слушай, в своей модели вы пытаетесь уйти от конкуренции с каршерингами. Ну, собственно говоря, это неудивительно. Тем более, что mm-hmm. в свое время, по-моему, в 2013 году был создан, ну, в 2012 создан, в 2013 стартовал а, каршеринг AnyTime, один из первых, да, на нашем рынке. И, насколько я понимаю, он просто не справился с конкуренцией или не, не были видны перспективы в этой конкуренции с крупнейшими компаниями. И был закрыт, а, вся компания перешла в формат именно AnyTime Prime. А, но в представлении клиентов, как мы с тобой уже обсудили, ну, uh-huh. Со всех сторон вы все равно, и в профиле фас, вы каршеринг, а у каршеринга у Яндекса, например, 18 тысяч машин написано на сайте. Все-таки каким образом вы стараетесь конкурировать с ними, потому что та же самая цена за сутки вашей машины и Яндекс.Драйве, она отличается очень сильно.
1: Это правда, это правда. Ну, на самом деле, это одна из наших главных задач — совершать некую такую отстройку от каршеринга и э, всячески продавать клиенту преимущество долгосрочного владения автомобилем или аренды. Ну, если смотреть даже на наши тарифы, мы стараемся объяснять клиенту, что, ну да, один день взять можно. Это, мы даем такую возможность, потому что клиенты об этом просили, но э, когда... Э, клиент вступает с нами в такие более долгосрочные взаимоотношения, для него это со всех сторон выгоднее, э, потому что тогда он как раз начинает получать вот те плюшки и те как бы, преимущества, которые дает вот именно форма подписки. И, но ты абсолютно прав, что все равно вот для многих многих клиентов все равно это каршеринг. Э, там, пусть это и не брендированная машина, но э, ну, в общем каршеринг, да, несмотря на то, что там, мы там, доставляем машину э, и э, там, немножко другие правила начинают работать. Но э, задача, повторюсь, в том, чтобы всячески, э, скажем так, историю с подпиской на автомобиль э, на рынке в России развивать, э, объяснять клиенту, почему это классно. Здесь нам на самом деле в помощь то, что некоторые автомобильные производители запустили уже эту историю. Hyundai сделал в России подписку, Volvo сделали в России подписку. И для нас это круто. Это значит, что рынок потихонечку начинает развиваться. И на самом деле одно из возможных тоже направлений нашей нашей деятельности в будущем это ну, некие партнерства с другими производителями, которые пока там не имея инфраструктуры или или приложение или желание, или пока понимание, что это надо делать, делать подписку на их автомобили. И разнообразие, ты спросил, чем мы можем быть интереснее клиенту даже в рамках конкуренции с кардшерингом. Прежде всего, это разнообразие парка, потому что, как я уже говорил, концепция в том, чтобы давать много разных автомобилей в разных категориях, создавать такой личный гараж, если можно так сказать, автомобилей, Сегодня ты едешь на мини, завтра или там через неделю ты можешь ехать на бмв, еще через неделю на мерседесе, потом ты понял, что что это все тебе надоело, и ты берешь какую-нибудь эмоциональную машину, там не знаю джип ранглер или кабриолет, и в общем действительно, как я уже говорил, ты при этом не задумываешься о том, если у этой машины страховка, сколько она будет тебе стоить с точки зрения владения и так далее. Иногда, конечно, это в том числе, да, если говорить, для чего это развивают производители, иногда это будет приводить к тому, что клиент просто поймет, что э, эта машина – это то, что ему нужно, и он ее пойдет и приобретет. Не знаю. По... Мы считали, на самом деле, простая математика показывает, что э, если говорить о автомобилях, скажем, свыше трех миллионов рублей примерно стоимостью, э, то э, если клиенту эта машина нужна не на века, а даже если нужна на века, и клиент хорошо умеет считать, то кредит – это точно уже штука, которая выходит менее выгодной, потому что автомобиль быстро теряет цене, потому что ты платишь проценты, потому что все страховки так также оплачиваешь тыши на монтаже и так далее. И в Европе, например, или в Америке на более развитых рынках, рынок первичной продажи новых автомобилей, он примерно на 50% уже состоит из э, лизинга, из тех или иных форм долгосрочных аренд, именно потому что люди начали э, чуть лучше считать, э, чуть больше вот эта шеринговая экономика, которая вокруг нас существует, она э, уже более понятной становится, более такой, э, э, скажем так, люди просто начинают видеть невыгоду. Собственнический подход уходит чуть-чуть чуть-чуть как бы от от клиента. И поэтому я, например, глубоко верю, что эта история сильно перспективная. И, скажем так, доступ к сервису будет намного важнее, чем доступ к самому продукту. В этом случае мы говорим об автомобиле, но несколько лет назад мы знаем, что ровно то же самое происходило с рынком, Программное обеспечение, например, когда практически все крупные производители, начиная с Adobe, если я не ошибаюсь, начали выпускать свои продукты не в формате установки приложений, и все, на твое новика, на а в формате подписки. То же самое сейчас начинает происходить даже с одеждой. И это, это, на мой взгляд, круто. Это действительно, это в том числе подразумевает некую экологическую ответственность, это подразумевает более здоровую экономику и так далее. Вот, поэтому действительно сейчас, обобщая каршеринги мы в глазах некоторых клиентов, слава богу, уже не всех, но
0: некоторых это конкуренты, но мы будем всячески от этой истории отстраиваться Слушай, ну, на самом деле, как ты заметил, действительно меняется все достаточно сильно. Люди поняли, наверное, или сфор- смогли это сформулировать, что им нужна не машина, а им нужно ехать. Им нужна не квартира, а нужно жить. И в конце концов им нужно э, быть одетыми, но нужна не одежда. И в этом плане, конечно же, такая модель, э, модель шеринговой экономики, очень в кассу приходится. Единственное, по поводу удобства и неудобства. Знаешь, э, мне кажется, очень неудобный ваш сервис в том плане, что захотел взять машину на выходные, например, кабриолет на эти выходные, и поехать на дачу. У меня не может поехать за рулем туда жена, а обратно я. Потому что машина берется на человека. Вот э, планируете ли вы поменять? Может, поменяли, я просто не в курсе эту систему... Поменяли-поменяли. На самом
1: деле, опять же, если ты не знаешь, значит, это пока недостаточно видимо в продукте для клиента. Мы сделали передачу руля. Я знаю, что и ты, и твоя жена являетесь клиентами Anytime Prime зарегистрированными, поэтому вы можете оформить передачу руля на любой автомобиль, который вы будете брать в нашем парке.
0: Круто. Примерно несколько месяцев назад мы сделали, значит, ты не ездил давно. Ну, я примерно полгода не ездил вообще никуда, ни на чем, кроме своей машины. А скажи, пожалуйста, а кто ваши клиенты? Отличаются ли они от типичного профиля клиента каршерингов? Конечно, конечно. Это в том
1: числе обеспечивает нам все-таки более, скажем так, менее высокий уровень аварийности, более высокий уровень ответственности со стороны клиентов в отношении автомобиля. Ты правильно подметил, что все-таки мы подороже, у нас нет сейчас машин, ну, скажем так, ниже, чем Nissan Qashqai, да, и нет, скажем так, ребят, которые берут автомобиль, чтобы полихачить, чтобы, я не знаю, выехать на МКАД по встречке, тоже такие разные ситуации случаются с хоршеринами. Наш клиент все-таки постарше, в основном это мужчины, и это тоже одна из наших задач все-таки сделать так, чтобы... Девушки тоже больше пользовались нашим сервисом, в том числе давая, может быть, более эмоциональные автомобили, чем есть в нашем парке сейчас. Мужчины с более или менее высоким уровнем достатка, конечно же. И, как я уже говорил, в общем, модель нашу выбирают в основном люди, которые хорошо умеют читать, особенно в долгосрочной перспективе, понимая, что это по тем или иным причинам для них будет выгодно. <связь> И, в принципе, я бы говорил о том, что, скажем так, пересечение баз с каршерингом, оно есть, но чем дальше сервис развивается, тем меньше, на самом деле, клиентов, даже мы это видим по далимобилю по компании, скажем так, нам дружественной, да, мы видим, что клиентов общих у нас, на самом деле, становится все меньше. И,
0: наверное, это ну, не то чтобы хорошо, но это то, как это должно развиваться. <связь> Слушай, а какой средний тогда период аренды у вас автомобиля? Я бы рад был сейчас тебе сказать,
1: что это год, но это не так. Сейчас на самом деле средний период аренды это порядка 80 дней, но все больше появляется клиентов, которые реально оформляют годовые аренды или полугодовые. С гордостью могу сказать, что у нас на год уехал на зарате пару дней назад. И это, наверное, первый случай, когда мы действительно на год продали аренду премиального автомобиля. До этого, конечно, у нас порядка, наверное, 10-15% парка утилизировано вот в таких полугодовых и более арендах. В основном это, конечно, автомобили бизнес-категории, то есть Mercedes, GLC да? или Ешки. Но вот недавно у нас был такой мини-праздник, мы очень заценили историю. Вот один наш постоянный клиент взял мазарати на год. И, а на самом деле, я думаю, что таких заказов будет больше со временем, но это такая наша первая победа в этом направлении. И тоже важная штука, скажу, что э, вот была пандемия, понятное дело, что срок аренды был большой. Люди все брали надолго, никто не... Ну, тот, кто успел взять, да он не сдавал автомобиль, у нас там... Средний срок аренды вырос, там больше месяца было. Потом мы внедрили один день, внедрили три дня, понятное дело, он пошел на спад, средний срок аренды. Мы приобрели много новых клиентов, как раз которые, ну, например, брали премиальный автомобиль на один день или три, или даже брали наши более-менее простые автомобили на день или три. Но и, соответственно, да, как я сказал, срок аренды начал падать, а потом он опять начал расти, потому что те же самые короткие аренды, которые клиенты брали, или они долго продлеваются, потому что даже когда ты берешь один день, затем продление стоит для тебя дешевле. Или э, ты берешь неделю и потом продлеваешь, потому что тебе автомобиль понравился. Э, то есть сейчас обратно пошла тенденция роста вот, среднего, э, средней продолжительности аренды. Очень надеюсь, что хотя бы там где-то к двум неделям, к 20 дням,
0: может быть, мы выйдем к концу года. Угу. Слушай, а сколько стоит э, взять мазарати на год покататься?
1: Много, больше двух миллионов. Но, опять же, если если человек по тем или иным причинам фанат Мазерати, которых сейчас в Москве в принципе не очень много, ему машина действительно понравилась, то почему нет, если он не рассматривает покупку этого автомобиля. А если даже Мазерати ему надоест, он бесплатно поменяет ее на Кайен, например, через месяц, или на Гелендваген. И, наверное, это то, что потихонечку э, дает нам определенный вылью глаза клиента, поэтому такие аренды появляются. Ну, на долгий срок вы выдаете ключ или приходится мучиться да, с Да, конечно, конечно, конечно. Мы выдаем ключи, более того, мы выдаем ключи, э, неважно, даже если ты берешь на день дорогой премиальный автомобиль, мы выдаем ключи. И если ты наш постоянный клиент, который катаешься там, на разных машинах, даже на недолгий период по запросам мы тоже выдаем ключи. В этом плане мы достаточно гибкие. Ну и, понятное дело, даже если это будет абсолютно новый клиент, который возьмет машину на год, мы выдаем ключи. И мы открываем, вот важная еще штука, мы открываем большую зону, да, доступную для аренды. Потому что по дефолту клиент новый, который берет у нас машину, он может отъезжать от Москвы только на 200 километров. После 10 дней аренды мы уже открываем плюс 500, или там разрешаем, например, ездить в Геленджик на море. Вот для годовых аренд это правило, скажем так, не работает. То есть, когда клиент берет у нас настолько долгую аренду, мы сразу готовы. Мы понимаем, что, по сути, действительно для него эта машина – это замена его личного автомобиля. Это значит, что ему нужно будет ездить не только вокруг Москвы, но и в отпуск и так далее. Мы сразу идем навстречу и
0: максимально, максимально открываем зону, куда он может поезжать. Слушай, я читал статьи про Белку, по-моему, про делимобиль, как у них снимают детали автомобилей, просто раскручивают машину. Можешь рассказать о том, о чем ты знаешь, какие самые большие проблемы есть у каршеринга и сложности в общем и в частности у вас? Вот с сервисом в этом плане. Проблемы ответственного
1: отношения к автомобилям, конечно, у нас тоже присутствуют. э Но, как я уже говорил, все-таки не в такой мере. В процентах и количество аварий чуть ниже, и количество вандализмов, скажем так, чуть ниже. У нас, конечно, бывают клиенты, которые просто оставляют после себя не очень чистый автомобиль, прокуренный или с мусором. И к счастью или к сожалению, наверное, к сожалению, все же иногда мы за это штрафуем, да, когда это совсем выглядит по-свински. Но чу чу тьфу не знаю, почему постучать, постучу себе по лбу, скажу, что с точки зрения там, кражи деталей или скручивания э, колес, э, дисков на каких-нибудь дорогих автомобилях, э, у нас таких кейсов за год не было. В том числе, потому что, ну, на самом деле тут два, два фактора. Первый фактор, что действительно наши клиенты, они более сознательные, и ответственны. А второе, что все-таки каршерингу здесь немножко э- э- мешает то, что машина в оклейке. И когда вандал идет по улице и видит, что это машина каршеринга в оклейке, он понимает, что, ага, это каршеринг, это не лично чья-то машина. Э- у него есть иллюзия, что э- тогда... Вроде как ничья, и можно с нее чего-нибудь скрутить, магнитолу или колесо. А все-таки наши машины без заклейки, и кто это разберет, да? личная машина или нет. Поэтому у нас тоже есть машины, которые стоят в городе. Например, машины, которые клиенты оставляют после аренд. Взятую у нас машину можно оставить в любой точке Москвы. И, конечно, проходит некое время, пока мы ее заберем, помоем, заправим и так далее. Также у нас есть машины, которые в доступе для клиентов для пикапа, так называемого, да, чтобы клиент мог не платить за доставку, тоже есть в городе, но, слава богу, с ними
0: ничего не происходит.
1: Mm-hmm.
0: Надеюсь, um... я не каракал этим ответом. В период период пандемии, когда каршеринги были недоступны, огромное количество людей, в том числе моих знакомых, столкнулось с проблемой, что до пандемии, отказавшись от собственных автомобилей в пользу каршеринга, такси, всей этой инфраструктуры, они оказались просто без возможности перемещаться по городу, по Подмосковью, куда-то поехать. И я знаю, опять-таки, много людей, кто в связи с этим принял решение опять покупать себе автомобиль. Не считаешь ли ты, что в целом сейчас подорвано доверие определенное к каршерингу, к вот в том числе и к вашему сервису, и что это может вызвать определенные проблемы в росте этого направления? Борь, ты знаешь, это хороший вопрос. У меня немножко другой взгляд,
1: с другой стороны на эту историю. По крайней мере, основанная на том, что я видел в период пандемии. Клиенты наши постоянные в нас нуждались, в нашем сервисе, даже больше, чем до этого, именно потому, что не хотели садиться в такси, не хотели или садиться в метро и так далее. И клиенты, которые знали нас, пользовались нашим сервисом до этого, знали, что если ему приезжает этот автомобиль, то он его минимум на несколько дней, это значит, что до него его продезинфицировали, помыли и так далее и тому подобное. Здесь все-таки в этом наше преимущество, что минимум в один день он только твой, и больше никто в него не садился и не сядет до мойки, до дезинфекции. Поэтому в тот момент, конечно, было очень обидно, что как раз тот сервис, который мы давали и были уверены в его безопасности для клиента, мы не могли осуществлять. Хотя, конечно, наверное, были люди, которые и боялись. В том числе просто сокращение количество передвижений по городу э, заставляло их задуматься о том, зачем вообще нужна машина в таком случае. Но сейчас э, я просто более или менее знаю цифры Делимобиля, я знаю наши цифры, понятное дело. Я вижу рост э, и я вижу, что новых клиентов, доля новых клиентов, ну, дальмобилевские цифры я не могу раскрывать по понятным причинам, а у нас порядка 35%. То есть каждый день арендуют машину. треть всех арендованных машин это машины, которые уезжают новым клиентам. Это здорово. И я, как человек, который вообще, пандемия для меня был такой период очень противоречивый, потому что я не мог дома сидеть. Я перемещался по городу, соблюдая правила безопасности, я понимаю, понимал что жизнь не может остановиться бизнесы не могут остановиться вот. для меня очень радостно что она на этот
0: период все таки не Скажем так, не убил желание пользователей пользоваться нашим сервисом. Угу. А, нас, кстати, сейчас смотрит в том числе генеральный директор делимобиля, Я видел в комментариях. Поэтому, если, Коля, ты, нас, ты напишешь, процент ваших автомобилей это не коммерческий тайна, комментарии будет Вот, слушай, расскажи, пожалуйста, с, какой, с твоей точки зрения, что будет с традиционными компаниями, прокатными: Херд, Савис, Сикс и другими. Они адаптируются ну, к новому модели потребления машин или все-таки для их модели существующие останется какое-то место? Это уже
1: происходит на самом деле. Но даже в Москве Большинство арендных сервисов все еще работают по старинке. Мы недавно общались с ребятами, нашими коллегами из одного из сервисов, и мы понимаем, что вот эта классическая модель, приехать вот в эту точку, подписать бумажки, показать все документы, оставить залог, это не умрет, и все равно есть желающие, есть клиенты, которые готовы будут именно в таком формате машину арендовать. Но интересная штука заключается в том, что сейчас уже около трети, это очень много, трети автомобилей по всему миру, больше 250 миллионов, подключены к тем или иным сервисам каршеринговым, арендным, э, такси и так далее. И э, я думаю, что крупные игроки, в том числе в России, э, они это тоже понимают, и большинство из них или задумываются, или уже начали разрабатывать приложения, максимально упрощать э, путь клиента к машине, что не надо никуда ехать, не надо подписывать бумажки, Не надо, как э, в случае, например, с лизингом, не надо, чтобы компания полностью проверила все твои финансы, нашла у тебя какой-нибудь старый неоплаченный кредит и из-за этого отказала тебе в автомобиле. Э, Я думаю, что... Именно в таком формате это дальше будет развиваться. То есть даже крупные сервисы, которые работали в старом формате, так или иначе упрощать путь клиента будут. Каналы, с помощью которых можно забронировать автомобиль, разные каналы развивать также будут. И в итоге все это превратится, как и, например, произошло в e да, который мы с тобой очень любим, когда, в принципе, любой e игрок имеет приложение, имеет адаптив или мобильную версию, и все происходит в телефоне, удаленный, и даже не обязательно доступный компьютер или ноутбук с собой иметь. Вот думаю, что это все туда будет двигаться, в том числе для сервисов долгосрочных.
0: арен. Uh-huh. А, в комментарии задают вопрос, когда вы появитесь в регионах.
1: Mm-hmm. Это на самом деле очень хороший вопрос, и спасибо за это. Мы появимся в регионах тогда, когда мы сделаем устойчивый бизнес в Москве и устраним все те замечания или клиентские боли, которые существуют сейчас. Самый любимый вопрос, и который часто задают наши клиенты, это когда мы выйдем в Питер. И, Наверное, конечно, Питер будет первым городом, в который мы когда-нибудь выйдем. Пока мы максимально стараемся хотя бы упрощать поездки наших клиентов в Санкт-Петербург, потому что понимаем, что многие живут аля на два города или часто, часто ездят. Сейчас мы, например, отдаем Mercedes, GLC, даже новым клиентам э, без поездок в нашем сервисе, для поездок в Санкт-Петербург. Поэтому мы так потихонечку смотрим в том направлении. Но э, я своей команде обычно говорю «фокус, фокус и только фокус» это наша э, такая мантра. И фокус в том, чтобы сделать хорошо в Москве, а потом задумываться об экспансии. Потому что у нас еще очень много есть над чем работать с точки зрения и сервиса, и приложения, и парка, и с точки зрения отзывов наших клиентов. Видишь, даже ты сказал, что не знал, что можно руль передавать. Вот. Это, это пока приоритет. И расширение парка приоритет. Регионы
0: все-таки чуть позже. Слушай, угу. с твоей точки зрения, смогут ли каршеринги, машины по подписке вытеснить личные автомобили, победить да, личный автомобиль в итоге и когда?
1: Слушай, ну я думаю, что победить, вот в классическом понимании, победить никогда. Даже, повторюсь, даже в развитых, на развитых рынках, в развитых странах сейчас есть сегмент покупки автомобилей, и всегда будут люди, которые хотят приобрести автомобиль себе в собственность. Но для меня вот эти цифры, 50% автомобилей, которые продаются, не скажем так, не классическим образом, не в кредит, не за кэш, не банковская карта, а продаются вот такими новыми форматами, да, в новых форматах владения, в лизинг, в подписку и так далее. Это таргет. То есть мы понимаем, что объем Рынка очень большой, если мы говорим о конкуренции даже не с каршерингом или с такси, а с покупкой автомобиля. И э, многие дилеры уже сейчас тоже понимают, что просто продать клиенту автомобиль – это недостаточно. Лизинг практически все дилеры уже э, предлагают крупные. Мы сейчас, например, у нас есть один из интересных проектов – мы общаемся с несколькими партнерами, дилерами на предмет того, как мы могли бы быть друг другу полезны, да, когда клиент по тем или иным причинам не может, не хочет приобрести автомобиль, ему не дают кредит, мало ли что бывает, мы можем быть такой некой инфраструктурой, которая позволит сделать длительный тест-драйв этого автомобиля, чтобы клиент по тем или иным причинам, попробовав его, принял в итоге решение о покупке. И это тоже очень интересное направление бизнеса, на мой взгляд, как для нас, так и для продавцов машин. Поэтому победить, наверное, нет такой цели, но немножечко отъесть кусочек от рынка продаж автомобилей, да, это наша амбиция.
0: Да, приятного аппетита. Меня, на самом деле, в свое время уговорили на Фейсбуке попробовать сервис Виллз, назывался, который действительно предлагал обалденные условия на Машину по подписке, собственно говоря, я на это купился, попробовал этот сервис, потом цены стали, там, через 2-3 месяца начали повышаться, повышаться, повышаться ежемесячно, и сделав его совершенно неинтересным, пришлось машину обратно отдать, купить себе все-таки автомобиль. Но я понял, что не все так просто в экономике подобного бизнеса, потому что дешево, выгоднее, чем свой, собственный автомобиль отдавать, оказывается, компаниям не очень выгодно пример вилла тому подтверждение, ну и, собственно говоря, когда запускают свои сервисы автопроизводителей, у которых, естественно, возможности несравнимы больше, и маржинальность позволяет а, ниже делать цены для клиентов, когда Сберавтор развивает свой проект, я уверен, что у них тоже появятся машины по подписке и какие-то подобные а, направления, за счет чего вы сможете свою экономику поддержать и содержать. Это все-таки достаточно а, игра на тоненького.
1: Слушай, ну на самом деле здесь с одной стороны все сложно, а с другой все очень просто. Я бы сказал, что вот эта долгосрочная модель, когда клиент действительно покупает у тебя автомобиль на некий долгий период, он в том числе позволяет тебе лучше планировать свою экономику, экономику твоей организации. Потому что ты понимаешь, что у тебя есть некая частотность одинакового платежа, которая ежемесячно тебе поступает. И чем больше таких клиентов, тем более стабильно чувствует себя твоя организация. И для меня, по крайней мере, сейчас вопрос какого-то непрогнозируемого, вернее, непрогнозируемой необходимости роста наших цен не стоит. Мы понимаем, что на тех ценах, которые у нас есть сейчас, мы можем обеспечить здоровую экономику организации, особенно с учетом увеличения парка и увеличения как раз количества долгих аренд. А если говорить о том, как, что на рынке вокруг происходит, но ну, это здорово, как я уже сказал, здорово, что производители начинают в это играть да, и пробовать, здорово, что есть крупные игроки на рынке, которые похожие сервисы могут запускать, а мы можем с ними партнериться, например, потому что все-таки у нас уже есть некий опыт и инфраструктура, и продукт, который клиенты используют, удобный, в котором можно парковаться, открывать, закрывать машину, заказывать мойку, скоро можно будет заказывать заправку и так далее. То есть как мы можем выжить, во-первых, сотрудничая, а не враждуя, с теми же, я не знаю, с теми же э, ребятами, которые по улску отдают автомобиль просто вот так, ключи тебе, залог берут и отдают машину, тоже не нужно выражать с ними, нужно сотрудничать в том или ином формате. И на самом деле, я думаю, что э, даже если посмотреть на пример, который все, все знают и понимают, пример Uber, да, который стал просто э, скажем так, э, средой, через которую может взаимодействовать конечный э, потребитель и автомобиль или таксопарк, некой такой экосистемой, которая их объединяет. У нас ведь может быть ровно то же самое. То есть не обязательно покупать автомобили и отдавать их в долгосрочную аренду. Есть многие люди, у которых есть их личные автомобили, которые стоят в гараже, пылятся, кушать просят в виде налога на автомобиль, в виде постоянных осмотров, страховок и так далее. А эти автомобили могут приносить деньги и тоже уже все больше клиентов обращаются к нам, благо у нас есть техническая возможность э, э, брать автомобили в сервис по агентской схеме, так называемой, когда и э, с одной стороны машина приносит деньги своему собственнику, с другой стороны э, приносит удовольствие кому-то, кто ей в этот момент владеет, аккуратно, будучи застрахованным, не попадая в аварии, ДТП и так далее. И окупая, например, э, окупая за счет платежей за эту аренду, о удешевлении этого автомобиля. Я, на самом деле, вижу наше будущее в основном в этом. Мы можем быть такой экосистемой, которая позволит э, клиентам э, сдавать свои машины и делать так, чтобы они приносили им заработок.
0: Mm-hmm. Ну, ты наверняка видел э, Яндекс.Гоу. Я, на самом деле, уверен, что yeah. в рамках этой экосистемы, создающейся, созданной уже, э, появится, возможно, что-то подобное в ближайшее время. Ну, или там, через год-два. Это было бы логичным. Да, а... да. Но, но я на самом деле, опять же, я, мы этого не боимся, это здорово, потому что это
1: развивает рынок, если бы у нас была только одна каршеринговая компания на рынке, мы, Москва не была бы городом самого самым большим количеством каршеринговых автомобилей в мире, поэтому
0: это только в плюс, развитие рынка это только плюс. Ну, это Москва, Москва отличается. Как говорят, что если бы понты светились, то в Москве бы не темнело. Да, это правда. Слушай, я ковырялся перед встречей с тобой в вашем приложении, у меня возник вопрос, почему при долгосрочной аренде вы указываете стоимость аренды за весь промежуток времени, а не по месяцам? Ведь это выглядело бы более приемлемо для клиентов и, наверное, могло бы позволить повысить конверсию.
1: Ты абсолютно прав. На самом деле мы сейчас работаем над приложением 2.0. На самом деле полностью переделываем и логику на и логику фронтенда и будем делать максимальный акцент на контенте, да, потому что сейчас его не хватает. И в том числе одна из задач с точки зрения UX, да, где мы сейчас проседаем местами, это показывать преимущество долгосрочных аренд. То есть у нас, конечно же, можно платить раз в месяц, и есть поэтапная оплата таких аренд. И в приложении это есть, но это не очевидно. И, например, знаешь, какой еще мой интересный вывод для себя сделали на днях? что, Ну, вернее, сделали вывод, потому что нам клиент об этом сказал. Не очевидно, что 250 километров в день, которые мы даем, в том числе на долгосрочных арендах, а это на секундочку 90 тысяч в год, То, что весь этот пакет для клиента доступен, и это значит, что в один день может быть 300, а в другой день может быть 500 и так далее, это не очевидно, хотя это огромное наше преимущество, например, даже по сравнению с подписками от производителей, Volvo и Hyundai, у них пробеги значительно меньше. Доступные в годовых подписках. И можно взять только год, а не полгода или там не три месяца. Но, ну, вернее, уже у Hyundai, по-моему, можно несколько месяцев, но раньше было нельзя. То есть, приложение оно далеко не идеально. Мы над ним работаем. Если сделать мини-анонс для наших клиентов, или, может быть, новых клиентов, которые у нас, надеюсь, появятся после нашего с тобой разговора, новое приложение у нас будет месяца через. Надеюсь, три, но до конца года точно должны успеть. И оно будет более конверсионным, на это я очень надеюсь. Еще такой маленький анонс. Вот если даже посмотреть отзывы о нашем приложении в App Store, все говорят, почему я сначала должен дать вам документы, а потом увидеть машины. И вот этот классический флоу регистрации, который сделан у нас, которые ну, мы скопировали, по сути, с кардшеринга, да, где ты не видишь машины, ну, потому что тебе не надо их видеть, ты знаешь, какие они. И сначала даешь документы, а потом видишь машины. Вот этот скопированный флоу, он в нашей истории плох, да, потому что клиенту нужно показать машины, прежде чем попросить у него документы. Отчасти э, мы сейчас эту проблему решаем тем, что, наконец, мы выпустили новый сайт anytimeprime.ru, где есть все автомобили, фотографии, комплектации, стоимости и так далее. Но, как мы с тобой уже проговорили, все это должно быть не только в вебе, но и в телефоне. Поэтому приложение тоже будет новым, э, как я уже сказал, более богатым с точки зрения контента. оно будет рассказывать, какая комплектация у того или иного автомобиля, И самое главное, для новых пользователей мы будем сначала показывать автомобиль, а потом просить их документы.
0: Угу. А, как ты знаешь, у меня в гостях уже был Николай Коза, генеральный директор делемобиля, И с Колей мы обсуждали будущее якомовцев, то, что люди с диджитальными, если так можно сказать, ДНК, постепенно становятся генеральными директорами небольших, средних и крупных компаний, и в перспективе фактически будут рулить бизнесом в России. А, и ты, и Коля, я знаю других людей из Леруа, кто стали директорами. За счет чего это получилось? Что такого а, необычного, интересного есть в Леруа? А, почему из Леруа получилась такая кусть? талантов, кузне генеральных директоров.
1: Ну, во-первых, Leroy Merlin действительно уникальная компания. И я очень ей благодарен за опыт, бесценный опыт семи лет, и мы сделали более или менее яком на 300 миллионов рублей в день. Э-э, мы с Максимом Трухиным просто смеялись. Он тоже был своим гостем. Мы смеялись на эту тему, что в период пандемии были дни, когда у Леонардо Лена были вот такие обороты. И это вызывает гордость. Это здорово. Я действительно считаю, что Леруа Мерлен – это один из лучших работодателей в России. Я и рекомендовал до этого, когда там работал, и сейчас готов рекомендовать его любому соискателю, любому другу, приятелю и так далее, потому что в этой компании действительно нет ничего невозможного. Можно опознавать новое, учиться и делать очень большие вещи, очень крутые вещи. И мне сейчас, находясь уже вне компании очень приятно наблюдать за успехами своих друзей, не побоюсь этого слова, и я за них очень-очень рад, их очень-очень поддерживаю. Если говорить про начало твоего вопроса, да, вот почему из Якома, но ну, мне кажется, это достаточно логично, потому что там, когда ты в том или ином виде развиваешь электронную коммерцию, ты должен развиваться практически во всех областях бизнеса. Ты должен понимать продукт, понимать IT, понимать маркетинг, понимать customer support, понимать клиента, финансы, аналитику и так далее, контент там, там, ну и так далее. То есть очень-очень много областей, в которых ты должен хотя бы на базовом уровне чего-нибудь понимать, чтобы быть эффективным. Может быть, секрет в этом, а может быть, это просто совпадение того, о чем ты сказал. Но так или иначе, здорово, что многие компании понимают, что им нужно диджитализироваться, нужно набирать людей с чуть-чуть другим опытом. и не знаю, мне кажется, это круто. Эта тенденция правильная, крутая, и я ее очень рад.
0: А, но все-таки тем, кто хочет построить успешную карьеру, стоит ли, с твоей точки зрения, им идти в крупный бизнес, в тот же Леруа Мерлен, пускай с понижением зарплаты, функционала, но идти именно в крупную компанию, пытаться выстроить там свою карьеру, для того, чтобы после него рвануть, как вы с еще выше?
1: Ну, а почему нет? Я абсолютно убежден, у меня есть перед глазами примеры, ну, могу говорить о Леруа Мерлен, да, потому что работал там, там 7 лет. Многие люди достигали очень быстрого роста и очень крутых результатов, будучи профессионалами своему делу, очень-очень быстро в крупных проектах, может быть, менее крупных и чуть менее заметных клиенту, которые мы внутри видели и понимали. Поэтому не могу говорить, не могу обобщать, да, потому что много знаю о Ромерлен, Мерлен, но немного знаю о, может быть, каких-то других крупных компаниях, ритейла или не ритейла, неважно. Но мне кажется, что это вполне логичный зигзаг да, в карьере, который может случиться у человека, который сделал что-то крутое в маленькой компании но чтобы расти дальше нужны объемы и нужен скажем так масштаб почему нет Leroy Merlin точно отличное место чтобы это сделать а компания не еще лучше поэтому mm-hmm.
0: эм... кого Могу вы ищете тайм, вопрос вы кого-то ищете Ой, кого ищете
1: мы... э, самая главная позиция которая у нас есть сейчас это бренд lead Если у вас, у тебя, у тех, кто нас смотрит, есть здоровские кандидатуры, пишите мне на Facebook, не знаю, на почту, тоже я ее могу там где-нибудь написать в комментариях. То есть человек, который вот историю с подпиской сделает видимой на рынке, сделает так, что Anytime Prime будет ассоциироваться в голове клиента с подпиской, как Uber в свое время ассоциировался с такси. Это вот
0: наша задача для этого человека такая амбициозная. Угу. Здорово. Андрей, спасибо большое, что присоединился. Очень интересно было узнать, как у вас дела и что вы делаете. Я действительно считаю, что за шеринг экономикой будущее. И очень круто видеть, как все это происходит, как меняется в представлении клиентов, представлении людей все это потребление. Спасибо тебе, что создаешь будущее вместе с анитаем. Это круто.
1: Спасибо. Спасибо, Боря, мне тоже было очень приятно, я так много своих друзей, и приятелей видел в своих интервью, здорово, что тоже удалось поучаствовать, спасибо, что пригласил.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейс. а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.